0: Kronos Podcast. Podcast. Ana muhalefet partisi liderinin telefonlarının dinlendiğini söylediği bunun büyük yankı uyandırması bir yana hemen ardından İçişleri Bakanı'nın da dinlendiğinin iddia edildiği ülke Türkiye. 6 Aralık 2020 Pazar tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Haber Türk'le başlıyoruz. Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz diyor.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğunu söylemiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır diye yanıt vermiş, ardından da eklemiş. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. İnşallah öyledir ama şimdi sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye sizce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun telefonu dinleniyor mudur diye sorsak Yüzü de tabii ki dinleniyordur der. Hatta üstüne Peki sizin telefonunuz dinleniyor mudur?" diye sorsak Kalıbımı basarıp en az yarısı kendisinin de dinlendiğini iddia eder. Dolayısıyla bakan Soylu görevi gereği hayal ürünü gerçek dışı dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğini. Dolayısıyla sorun hakikatten ziyade algıda bu nasıl değiştirilebilir? Kamu yönetiminin üzerinde durması gereken asıl mesele bu. Sonuçta bu ülkede kimler kimler dinlenmedi ki? Başbakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, iş adamları, bürokratlar ne kasetler ne tapeler döküldü ortalığa. Günün sonunda sadece siyasetçiler değil bakkalından manavına hepimiz paranoyak olduk. Dinlemeler konusunda bazı yasal düzenlemeler yapılsa da endişeler geçmedi. Telefon anketlerinden bile ürküyor artık insanlar. FaceTime mı daha güvenli, Whatsapp mı, Telegram mı yoksa Bip mi diye birbirlerine soruyorlar. Kaldı ki bence İçişleri Bakanı Soylu da ne olur ne olmaz diye dikkat ediyordur telefonda konuştuklarına. Kılıçdaroğlu şüphe etmiş çok mu?
1: Kübra Par'ın satırlarıydı Habertürk'ten sonraki durağımız Cumhuriyet.
0: Muhalefete net ve cesur olmaya öneriyor Işıl Özgentürk. Türk halkı koyun değildir.
1: Kimse alınmasın ne demek istediğimi açıklayacağım. Diyelim ki CHP ve HDP belli ilkelerde anlaşıp birlikte iktidara yürümeye karar verdiler. İktidara geldiklerinde ekonomiyi düzeltmek, rayına yeniden oturtmak için bir planları programları var mı? Diyelim ki ben küçük ölçekli bir işletme sahibiyim. Koronadan ötürü iyice çökmüşüm. Beni ne tür bir iktisadi programla yaşama katacaklar? Kimselerin bunlardan söz ettiği yok. Çok basit bir şey. Muhalefet demeli ki iktidara geldiğimizde halkın ödediği taşıt geçmeyen köprülerin geçiş parasını kaldıracağız. Şirketlerin silinen vergi borçlarını yeniden yapılandırıp buradan gelecek paralarla kapatılan şeker fabrikalarını yeniden açacağız. Hangi partinin bu konuda bir çalışması var? Doğrusu bir markete gittiğimde ağlamaklı oluyorum. Kırmızı mercimeği bile dışarıdan alıyoruz. Geçen yazımda da belirttim gariban yiyeceği kuru fasulye 30 lira. Diyelim ki başa geldiniz. Tarım alanındaki yabancı kotaları nasıl kaldırıp yerli tohuma ve yerli üretime geçeceksiniz? Bunun için partililerin yaptığı detaylı bir çalışma var mı? Bölgelerin tarım potansiyelleri yeniden nasıl canlandırılır? Trakya'nın yok edilen ayçiçeği yeniden nasıl güneşe bakacak? Çukurova yeniden nasıl pamuğun beyazına bürünecek? Konya Ovası yeniden nasıl buğday başaklarının rüzgardan nazlı nazlı salındığı bir ova olacak usuldan eğitime gelelim. Ben üniversitede okurken o yıllarda başlatılan özel okullara isyan edip üniversite işgal etmiştik. Şimdilerde özel üniversitelerden özel liselerden geçilmiyor. İlkokullar bile özel. Ayrıca kendi alanında uzman binlerce üniversite lise hocası KHK ile görevlerinden uzaklaştırıldı. Birileri çıkıp söylesin binlerce genç insana binlerce veliye umut olacak bir program önersinler. Söyleme hoşuma gitmiyor ama siz insanlara umut aşılamazsanız Kimseler peşinizden gelmez. Şimdi gelelim ülkemizin engellilerine. Bu bilgileri bir Avrupa Birliği projesinde çalışırken öğrendim. Ülkemizde 12 milyon engelli var. Işıl abartma demeyin. Görmediğimiz duymadığımız için onları yok sayıyoruz. Hadi bir engelli arabasını banka kapılarından ya da resmi bir dairenin kapısından sokmaya çalışın. Başaramazsınız. Kim akıl verdiyse verdi. Ülkemizin gelmiş geçmiş sağ iktidarları içinde engelli yurttaşlara belli kolaylıklar getiren AKP iktidarı oldu. Hem engelli kişiye hem de ona bakana belli bir para veriliyor. Tayyip Erdoğan bir seçim konuşmasında şöyle demişti. Benim 24 milyon taş gibi oyum var. Evet var. 12 çarpı 2 eder sana 24. Öyleyse muhalefet bu oylar için farklı öneriler getirmelidir. Engellileri hayatın içine sokacak projeler hazırlamalıdır. Onları birer sadaka alan değil çalışan yapacak yolları geliştirmeli ve bunları açık açık söylemelidir. Dört Bakanlığı'nın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan Diyanet bu sefayı sürdürecek mi? Öte yandan milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret. Evet asgari ücret insanların yaşaması için en az 4000 Türk lirasına çekilmelidir. Tamam iktidar saraylardan çıkmıyor ama muhalefet artık iktidarın oluşturduğu gündemle hiç ilgilenmemeli. Her an her yerde asgari ücreti gündeme getirmelidir. Aksi takdirde her şey yine eski tas eski hamam devam edecektir. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar da söyleniyor ama halk anlamıyor öyle kaçamak yanıt yok bir deneyin her Allah'ın günü Tayyip Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin söylediklerine yanıt vermek yerine umut verici önerilerle halkın karşısına geçin Türk halkı iktidarın sandığı gibi koyun değildir.
0: Işıl Özgentürk'ün satırlarıydı. Cumhuriyetten sonra hürriyete geçiyoruz.
1: İlber Ortaylı son yıllarda ciddi artış gösteren bir konuyu ele alıyor. Köşe yazarlığında 20 yıl geçti, Türkiye'nin yarası değişmedi. Beyin göçü.
0: Gerçi gençlerini dış dünyaya yollayan tek ülke Türkiye değildir. Lakin Türkiye'ninki gerçek anlamda bir beyin göçüdür ve şaşarak izleyeceğimiz bu göç tarihinin acı gerçeklerine Türkiye toplumu hala nasıl dayanıyor ve hala nasıl beyin üretimi içinde bunu tartışmak ve tespit etmek çok zor. İtalya, 1861 yılında birliğini gerçekleştirdikten sonra 1920'lerin sonuna kadar 30 milyon gencini göçmen olarak yollamıştır. Bunun o toplumda yarattığı tahribat açık, dış dünyadaki İtalyanların sadece çok becerikli mafya mensup olmadıkları ve hayatın her alanındaki öncülerinin olmasıyla da anlaşılır. Bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin kaderi tıbbiye ve mühendislik mezunlarının birkaç ay içinde Birleşik Devletler Kanada ve Almanya'ya gitmesiyle çizilirdi. Göç durmazdı. Mesleğin ileriki yıllarında da devam ederdi. 2000 yılında yazı hayatıma bu problemi tartışarak başladım. 20 sene sonra hiçbir şey değişmedi. Son zamanlardaki şartlar dolayısıyla durum daha da ağırlaştı nedenler muhtelif. En iyi okullarda okuyup şirketlere ve devlet hayatına girenler, hatta bunu dış ülkelerden yapıp diplomasını alanlar dahi bir müddet sonra sükuta hayale uğruyorlar. Devlet yönetimi, nepotist dediğimiz akrabacı, hemşerici, kulüpçü ve tarikatçı bir anlayışın elindedir. Bizzat sağ ve soldaki siyasi partilerde bile bu yapılanma görülmektedir. Yetenekli genç insan, enerjisini ve mesleki aşkını dökeceği bir kanal bulamamaktadır. Özel sektörde bile bu özellikler işletmecilik mantığına aykırı şekilde görülmektedir. Orada daha tehlikeli bir durum vardır. Şirket sahiplerinin içinde megaloman yapıdakiler bizzat istihdam ettikleri gençlerin hiçbir fikrini ve projesini ciddiye almazlar. Büyük şirketlerde bile kabuklaşmış kurmaylar yenilikçi bilgilerle gelen genç menajerlere fırsat tanımazlar. Bu nedenle memleket gençliğinin yönü Atlantik ötesine uzanır.
1: İlber Ortaylı'nın satırlarıydı, hürriyetten sonra ahvaldeyiz.
0: İlber Ortaylı'nın ele aldığı beyin göçünün gerekçeleri konusunda ciddi fikir verebilecek bir yazıda kendi öyküsünü anlatıyor Vedat Demir. Hukuk mezbahasının kasapları.
1: Artık ülkede yaşayan herkes için bir milat haline gelen meşhur 15 Temmuz sonrası İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Akif fişleme listelerine adımı eklememiş olsaydı şimdi ben de diğer meslektaşlarım gibi üniversitemde çalışıyor ve normal hayatıma devam ediyor olacaktım. Öyle olmadı. Gazeteci, akademisyen ve iletişim profesörü olarak demokrasiyi, hukuk devletini ve özgürlükleri özellikle de basın özgürlüğünü savunmanın bedelini ödemek zorunda kaldım. Diğer binlerce akademisyen, gazeteci, politikacı, yargı mensubu ve bürokrat gibi. Rektör, anayasa, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak hiçbir idari, hukuki süreci işlettirmeden keyfi biçimde hazırladığı listeleri önce yöke sonra savcılığa gönderir. Basına verdiğim demeçler, katıldığım televizyon programları, yazdığım yazılar sebebiyle muhtemelen üst amirlerinden ağır sözler işitmiş rektör bu şekilde rövanş alır. Fişleme listeleriyle diğer yüz binlerce kamu görevlisi ve binlerce akademisyen gibi 20 Temmuz'da açığa alındım. 24 Temmuz'da gece yarısı evim basıldı. 10 gün gözaltı, tutukluluk, 7 ay silivri ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk duruşmasında tahliye. Duruşmada rektörün bu listeleri hangi idari ve hukuki süreçlerle, hangi objektif kriterlerle hazırladığının sorulması talebim mahkemece kabul edilir. Mahmut Ak mahkemeye gönderdiği yazıda listeleri kanaat kullanarak hazırladığı ve bunun için delile gerek olmadığı cevabını verir. Bir hukuk devletinde davanın düşmesi ve asıl yargılananın iftira suçu işleyen Mahmut Ak olması gerekir değil mi? Ama hukuk ve devlet çoktandır kayıptı. 4 yıl süren her biri ayrı yazı konusu duruşmalar sonunda hayatımı didik didik eden savcı, kendisi ve AKP gibi düşünmediğim için silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmamı talep eder. Mütalada ne silah, ne terör, ne örgüt, ne üyelik, ne de bunlarla ilgili bir delil bulunur. Yeni rejimin Türkiye'sinde bunlara gerek de yoktur. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan savcı için suç delilleri, KHK'de ihraç edilmiş olmak, 5 adet 1 dolar, kişisel notlar, farklı görüşlerdeki akademisyenler arasındaki WhatsApp mesajları, kütüphane ve dijital arşivimdeki 20-25 sene öncesine dayanan gazeteler, kupürler, mülakatlar, haberler, yazılar, 2003'teki akademik bir makalenin görseli, bir de 18 Nisan 2016 tarihinde Yarına Bakış gazetesinde yayınlanmış İnsan Hakları ve Demokrasi'de Sınıfta Kaldık başlıklı yazım akademisyenin, gazetecinin, fikirle, gazeteyle, makaleyle, yazıyla ne işi olabilir ki? Savcı distopik romanlardaki gibi teknoloji el verse beynimdeki düşünceleri bile kaydedip mütalaya ekleyerek suç delili üretecek derecede gerçeklikten uzak ve önyargılı görünüyordu. Fabrikasyon iddialarla ülkenin itibarlı onurlu bir iletişim profesörünü silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlamak herhalde en çok katliam yapan, insan öldüren, silahlı, bombalı, eli kanlı gerçek teröristleri sevindirir, onlara hak etmedikleri bir onur ve kariyer bahşederdi. Ömrünü ülkesinin daha özgür, yaşanılabilir bir yer olmasına bilime, eğitime adamış, binlerce öğrenci yetiştirmiş saygın bir akademisyene, silahlı terör örgütü üyeliği gibi ağır, haksız, insafsız bir suç bu kadar sorumsuzca isnat edilebilir, insan hayatı, onuru, haysiyeti bu kadar ucuz olabilir miydi? Mesleğine azıcık saygısı olan bir savcı önüne gelen dosyada kanuna aykırı eylem var mı yok mu bakmadan keyfe keder ve keyfi ceza vermek için gerekçe üretmeye çalışabilir miydi? Savunmamda bütün bunları belirttim. Her şeye rağmen beraat ümidim yüksekti. 4 yıldır uyduruk bile olsa bir gerekçe bulamayan olağanüstü hal komisyonu başvurumu sonuçlandırmamıştı. Mahkemeden sonra üniversiteme dönme hayalleri bile kurmuştum. Nihayet 4 yıl sonra karar duruşması için tarih verilir. Normal şartlarda yıllardır yargı sürecini yürüten, size sorular soran, yüz yüze tepkilerinizi ölçen, binlerce sayfalık dosyayı ilmek ilmek ören yargıçların karar vermesini beklersiniz değil mi? Adil bir yargılamada öyle olmalıydı tabii ki ama son anda karar duruşmasında mahkeme heyeti tamamen değişir ve başkanlığa Akın Gürlek atanır. Akın Gürlek son dönemdeki tartışmalı siyasi davaların Joker ismi. Rejim muhaliflerine ceza yağdıran bir yargıç. Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Barış Akademisyenleri, CHD'li avukatlar, Canan Kaftancıoğlu, Sözcü Gazetesi davalarında hep o var. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması kararını uygulamayan mahkeme başkanı. Can Dündar'ın mallarına el konulması kararı da aynı kişiye ait. Dolayısıyla akademisyenlerin kaderi de belli olur. En son duruşmada avukatların sözlü savunmasına bile izin verilmez. Hızlıca beraat talepleri alınır. 10 dakika ara ve cezalar. Önceden alınmış kararlar hükme dönüştürülür. 6, 7, 8, 9, 10 yıl cezalar verilir akademisyenlere. Hem de ortada somut hiçbir suç delili olmamasına rağmen. Avukatım 6 yıl 7 ay ceza aldığımı söyleyince şoke oldum. Duyunca kendimden korktum bir an. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde aklıma geldi. Acaba çok büyük suçlar işlemiştim de farkında mı değildim? Bir tarafım canavarken bir tarafım gayet iyi miydi? Mahkeme duruşmalardaki iyi hal ve tavırlarından dolayı bir yıl indirim yaptığına göre öyle olmalıydı. Şakası bir yana son dakika atanan bir yargıcın binlerce sayfalık dosyayı okuması, iddiaları, savunmaları, delilleri incelemesi, onlarca kişiyle ilgili farklı değerlendirmeyi bir de başka davalara baktığı düşünüldüğünde kısa zamanda yapması ve adil kararlar vermesi mümkün müydü? Peki böylesine acımasız, zalim, gaddar, insanlık dışı kararları bir yargıç nasıl verebilir? Ortada bir suç olmadığını onlar da biliyor. Ülkeye hukuk geldiğinde bu davaların hepsinin düşeceğinin onlar da çok farkında. Bu ancak saf kötülükle izah edilebilecek bir şey. Başka bir açıklaması yok. Ahmet Altan'ın deyimiyle rejimin hukuk mezbasında yargıç kisveli kasaplar aldıkları talimatlarla yüzbinlerce insanı hunharca biçmeye devam ediyor.
0: Ahvalden aktardığımız Vedat Demir imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kronos Podcast. <Gülüyor>